0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'Inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno dalla Sede RAI di Milano eh, cominciamo la nostra rassegna stampa ma prima vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito eh, di Radio 3. Anche oggi eh, i giornali aprono principalmente o almeno la maggior parte sulla eh, crisi eh, di governo non del tutto ancora formalizzata. Repubblica eh, dice la maggioranza eh, non c'è più eh, in apertura in prima, il Corriere il giorno della resa dei conti eh, con Renzi alla sceneggiata finale sulla stampa, il messaggero invece riprende le parole del Quirinale, il paese non capirebbe la crisi, il eh, fatto quotidiano, eh, le ritiri tu, eh, se si sfila ma è più con lui, sono le parole di mh, Giuseppe Conte, eh, Renzi apre la crisi, ma le due ministre sono ancora lì, eh, il manifesto notte fronda il giornale invece scrive Ciaone Conte eh, Libero parla della notte, dei lunghi coltelli e infine avvenire dice crisi eh, da calcoli ma cerchiamo di capire cosa è successo e cosa eh, accadrà oggi nelle pagine interne di eh, Repubblica, pagina 2 eh, leggiamo il pezzo, la cronaca politica della giornata di ieri di Annalisa Cuzzocrea, oggi la crisi alt di Conte Italia Viva, se si sfila mai più governo insieme. Nel Consiglio dei i ministri notturno, le ministre di Italia Viva si astengono sul recovery, le dimissioni attese nel pomeriggio con una lettera. La mossa del Premier compatta i 5 Stelle e spiazza il PD. Non consultato, Bettini dice ci saranno forze disponibili a dare una mano. Erano tutti al lavoro per cercare ancora una soluzione ieri mattina quando alle 11.48 un flash di ADN Cronos ha tagliato di netto il ponte che poteva condurre al Conte Ter sono dieci parole Serenzi si sfila, impossibile un nuovo esecutivo con Italia Viva la fonte è Palazzo Chigi, l'ex premier a chi gli gira il lancio sul telefonino risponde secco, peggio per loro comincia così il giorno che segna la fine del Conte 2, alle 17 di oggi è prevista la lettera con cui le ministre della famiglia Elena Bonetti e dell'agricoltura Teresa Bellanova insieme al sottosegretario agli esteri Ivan Scalfarotto annunceranno il loro addio. Seguirà una conferenza stampa. Il segretario del PD... Nicola Zingaretti, il mediatore di queste ore Goffredo Bettini, leggono le parole che escono da Chigi e si infuriano nessuno li ha avvertiti della mossa del Premier. Se pensa di far paura a Renzi, ragionano in casa Dem, non ha capito nulla, otterrà l'effetto contrario. Quel segnale serve però a compattare un movimento 5 Stelle troppo diviso passa poco più di un'ora, parla Alessandro Di Battista, 40 minuti dopo segue Di Maio, se Italia Viva esce le nostre strade si dividono, che sia reale o no la compattezza, dice Crea, la forma e salva. Zingaretti convoca una riunione via Zoom con il vice Andrea Orlando, il capo delegazione Demma, il governo Franceschini, capigruppo di Camera e Senato del Rio e Marcucci. Nesce una nota che è una bocciatura del lazzardo di Chigi, ma che tenta ancora di tenere il filo. Confermiamo la nostra contrarietà all'apertura di una crisi che ora impedirebbe l'approvazione del decreto ristori e gli aiuti per i tanti italiani, per tante imprese e piccole attività in difficoltà. Il riferimento non a caso al decreto il per il quale serve uno scostamento di bilancio che un governo dimissionario non può fare. Un modo per allungare i tempi, tenere aperto uno spazio di mediazione, impedire che tutto precipiti. A un certo punto sembra quasi possa succedere. Un'indiscrezione rivela che le ministre Bonetti e Bellanova non si dimetteranno nella notte. Per un attimo il Premier pensa di aver fatto centro e crede che mostrarsi certo di non aver bisogno dei voti renziani abbia spinto Italia Viva a rallentare. Dura il tempo di un caffè. Sono le 4 del pomeriggio e il 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 centro di Roma è già livido e vuoto quando Renzi lo attraversa a piedi per entrare a Palazzo Madama. A tutti, dice, hanno i responsabili. Si apparta a lungo al telefono con Roberto Speranza, al Ministro della Salute annuncia «Le tue comunicazioni in aula avranno il nostro appoggio». L'unico Dem eh, che sente per tutto il giorno è Franceschini, ma si lamenta con i suoi. Al PD si saranno pure arrabbiati con Conte, ma non hanno fatto nulla per fermarlo. Il Consiglio dei Ministri non è ancora cominciato quando Bettini dice a Stasera Italia «Ci sono forze che vogliono contribuire nel segno di un rapporto con l'Europa e penso che al momento opportuno se forse possano palesarsi i leader di Italia Viva legge e commenta non volevano il patto del Nazareno ora vogliono governare con Brunetta ma se la sua idea è quella di dimostrare che i DEM lo stanno cacciando non sarà semplice, in consiglio dei ministri la prima mossa del PD è quella di affermare quanto sia cambiato il recovery plan parlano prima a Gualtieri, poi a Mendola e Beppe Provenzano i tre ministri DEM hanno lavorato ancora sulla bozza, hanno perfino aggiunto i fondi per l'agricoltura chiesti da Bellanova sperando di aprire un VAR Ecco, se non c'è il MES, ci asteniamo, dicono le ministre d'Italia Viva, la crisi è appena cominciata. E eh, Carmelo Lopapa, nel taglio basso sempre di pagina 2 di Repubblica, ci racconta la caccia ai voti in Senato. I Mastella spiegano il soccorso in aula e l'ora di dare dignità all'amante. Conte deve capirlo, i responsabili sono come l'amante, a un certo punto devi dare loro dignità, portarli allo scoperto e riconoscerne il valore altrimenti ti dicono addio e sul più bello non potrai contare su di loro. Manuale di sopravvivenza nella suburra parlamentare secondo Clemente Mastella. Oggi ruspante sindaco di Benevento comunque marito della senatrice Sandra Leonardo, già per sua stessa missione, responsabile verso il paese comunque pronta a dare il suo contributo se il pallottoliere Palazzo Madama dovesse eh, chiamare e Tommaso Ciriaco a pagina 3 eh, racconta nel suo retroscena la sfida del premier per sostituire renziani responsabili o urne questi sono gli scenari sarebbe l'avvocato quindi Giuseppe Conte a guidare il fronte giallo eh, rosso, questa è l'idea scrive Ciriaco, candidato premier e leader del movimento, se invece volessero andare avanti come comunque senza di lui, nessun problema facessero pure un altro esecutivo, si assume la responsabilità di fronte al paese di una crisi assurda non ha più neanche senso a suo avviso parlare di sfide in Parlamento Italia Viva perché l'avvocato prova soprattutto a costruire un cuscinetto temporale che eviti la crisi c'è infatti da votare prima lo scostamento necessario per il decreto ristori e lo può fare soltanto un esecutivo in carica e poi da andare avanti senza troppi traumi anche Renzi in un angolo del transatlantico pensa che il premier cercherà di smuovere poco le acque vuole solo sostituire le ministre di Italia Viva e venire alle camere per i responsabili senza aprire la crisi, dice. Potrebbe chiedere qualche giorno per far nascere un gruppo di costruttori, poi dare dimissioni lampo e ottenere il reincarico. La situazione è in realtà molto più complessa di come pensa Conte. Di fronte al ritiro della delegazione renziana il Premier dovrà concordare al Colle con Mattarella il percorso sa che gli vengono richiesti numeri certi per affrontare le Camere lui è convinto di averli potrebbe congelare la situazione il Quirinale e avviare una serie di colloqui con le forze politiche per capire se inviare il Premier in Parlamento per verificare l'esistenza di una maggioranza una mossa che se confermata avrebbe l'effetto di tenere aperta ogni soluzione compreso il Conte Ter con i Renziani a cui continua a lavorare il PD. Ma appunto parlando del Quirinale andiamo a vedere eh, qual è, eh, quali sono ehm, eh, i sentimenti eh, che eh, si respirano eh, al eh, colle rispetto a eh, questa crisi e andiamo a pagina 4 del, del Corriere con Marzio Breda dove dice eh, l'amarezza del Quirinale che è pronto ad ogni scenario i paletti sui responsabili. Ma è possibile che dei 616 morti di oggi non importi nulla a nessuno, sono gli stessi numeri che si registravano un anno fa tra marzo e aprile e il totale ormai sfiora le 80.000 vittime, eppure quasi non se ne parla, mentre l'Italia è bloccata su una serpeggiante crisi di governo che i cittadini fanno molta fatica a capire, senza contare che all'emergenza sanitaria si aggiungono i rischi di una bomba sociale pronta a esplodere, infatti oltre al recovery plan finalmente approntato per l'esame del Parlamento, adesso si aggiunge la questione dei nuovi Stori da rendere operativi al più presto. Qualcuno si rende conto di tutto questo e sgomento e anzi scandalizzato, Sergio Mattarella racconta Breda, nelle ore che precedono il Red Ration tra Matteo Renzi e eh, Giuseppe Conte. Ciò che conta eh, per chi sarà eh, presto il gestore istituzionale della crisi, continua poi l'articolo, è capire quale possa essere il punto di caduta di questa sfida. Esercizio impossibile finché i giocatori tengono entrambi le carte coperte. Si sa che Mattarella non vuole maggioranze raccogliticce e precarie, ma nelle convulsioni dell'ultimo momento, conclude l'articolo, il capo dello Stato resta in attesa, amareggiato per l'amnesia scesa sulla tragedia del eh, Covid. E eh, cosa pensano gli italiani appunto della, della, della crisi? lo troviamo nel eh, sondaggio di cui parla, il sondaggio Ipsos a pagina 6 del eh, Corriere eh, un italiano su due non ha capito i motivi della crisi con Conte il 55% il 10 sostiene Renzi quasi un italiano su due il 46% non ha compreso i motivi della crisi politica che sta vivendo il governo un'ampia perplessità acuita molto probabilmente dal drammatico momento che l'Italia e il resto del mondo stanno affrontando con la lotta alla pandemia. E questo è il dato chiave che emerge dal sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione di martedì sulla 7. Ma se su questo quesito emerge un paese praticamente spaccato a metà, l'opinione degli italiani si ricompatta, bocciando con decisione la strategia politica del leader d'Italia Viva, Matteo Renzi, impegnato da quasi tre settimane in un duro ed estenuante braccio di ferro contro Palazzo Chigi e gli alleati di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In questa crisi, secondo il 73% degli intervisti Stati, Renzi sta perseguendo soprattutto i suoi interessi personali o della sua parte politica. Solo una parte residuale di italiani, il 13% per la precisione, sostiene invece che l'ex premier stia anteponendo gli interessi del paese, mentre il 14% risponde di non avere un'opinione chiara in merito. Il premier invece è il preferito dal 55%, mentre Renzi solo dal 10% del campione preso in esame, e mentre il 35% non ha dato eh, indicazioni. È, un altro eh, sondaggio si trova eh, in prima sulla stampa ce lo racconta proprio Alessandra eh, Ghisleri eh, articolo che poi gira a pagina eh, 5 che andiamo a leggere rabbia, preoccupazione sconcerto, 6 italiani su 10 non vogliono votare la crisi politica spiazza gli elettori e solo il 27,2% si augura di tornare alle urne. In questo clima così snervante, dice Ghisleri 7 italiani su 10 hanno una certezza. Di fronte a questa ipotesi il 26,7% prova rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% prova sconcerto. La scala delle priorità del paese peraltro è chiarissima. Al primo posto c'è il rilancio dell'economia nazionale con un'attenzione speciale al tema del lavoro e dell'occupazione unitamente a una immaginabile ripianificazione sanitaria. Scende invece anche il consenso dei partiti di maggioranza crescono invece Forza Italia e Azione eh, di Calenda particolarità eh, il monitoraggio sulle citazioni eh, sui giornali, l'ex rottamatore quindi Renzi è il più citato e batte anche eh, Conte in termini di visibilità mediatica Matteo Renzi ha già vinto nel braccio di ferro ingaggiato con Conte, il leader d'Italia Viva da un mese a questa parte ha ottenuto 9.138 citazioni sui mezzi di informazione italiani a fronte delle 8.700 che riguardano il Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda invece i commenti, gli editoriali sulla ehm, crisi eh, che eh, si prospetta, restiamo sulla stampa e leggiamo Marcello Sorgi, ehm, editoriale che eh, parte da pagina 1, triste il paese che ha bisogno dei responsabili, ehm, Sorgi dice l'ipotesi di sostituire i voti dei Renziani al Senato con quelli dei centristi e dei responsabili a questo punto ha ripreso concretezza ed è considerata valida, sia che Renzi confermi la sua intenzione di togliere l'appoggio al governo sia che trovi come fermarsi in extremis, anche se a quel punto la maggioranza si allargherebbe comunque e i voti dei Renziani non sarebbero più determinanti. Si sa nelle cose della politica, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare se ne ricava che tra tutti i possibili sbocchi della crisi le elezioni anticipate però sono quello che ha perso più punti, anche se la prospettiva di un governo appeso ai voti di due nuovi gruppi variopinti e varia democristiani, l'embrione del nuovo partito di Conte, dice qualcuno tra loro con ambizioni lontane dalla realtà, nello scenario angoscioso di un presente e di un futuro prossimo legati ancora alla pandemia e alle incalcolabili conseguenze economiche che comporta, non è tale da far levare gridolini di gioia in politica si suol dire che chi ha più filo tesse, ma sarebbe proprio una sorpresa se dovesse finire in questo modo, con Renzi, il più abile tessitore centrista di alleanze inverosimili, fregato da Conte che il suo centro se l'è cucito su misura. È un'altra eh, lettura eh, di quello che eh potrebbe eh, venire fuori dalla crisi, eh, la prendiamo dal eh, foglio con il direttore eh, Claudio Cerasa, una crisi da non eh, sprecare, eh, dice Cerasa, una crisi da non sprecare significa provare a ripetere su larga scala quello che la maggioranza ha fatto negli ultimi giorni rivedendo la struttura del recovery plan ed è sufficiente mettere a confronto la bozza numero 1 con il testo numero 2 per capire che il piano licenziato ieri eh, sera dal Consiglio dei Ministri è in definitamente migliore rispetto alla prima versione e lo è per la stessa missione degli attuali stakeholder della maggioranza anche grazie ad alcune indicazioni offerte dal partito di Renzi. Il recovery plan resta per molti aspetti un piano molto migliorabile ma il lungo negoziato andato in scena in questi giorni ha portato i suoi frutti. Il piano su recovery continua Cerasa dimostra che il rapporto tra PD e 5 Stelle non può prescindere dalla presenza di un partito motorino e per questo provando a ragionare su sul futuro non è difficile provare a scommettere su quello che succederà nelle prossime ore. Dimissioni delle ministre d'Italia Viva, dichiarazioni di fuoco da parte di Matteo Renzi, tentativo da parte di Conte di mostrare i muscoli, appello alla mediazione da parte del PD e alla fine un compromesso che si potrebbe trovare cercando un nuovo equilibrio, sì, ma giocando sempre con il perimetro di questa maggioranza. Non sprecare una crisi significa questo, cambiare agenda, cambiare gli equilibri, smussare i populismi provando a migliorare quello che c'è se senza Dimenticare che l'alternativa al governo del possibile, fino, del possibile fino a prova contraria coincide ancora con il governo dei vichinghi. Buona crisi, conclude Cerasa. E andiamo a vedere. Eh, cosa c'è in questo eh, in parte l'abbiamo già visto ieri nel recovery plan approvato eh, dal Consiglio dei Ministri con l'assenzione delle ministre renziane eh, nella serata di ehm, ieri l'apertura del sole 24 ore recovery, 144 miliardi di risorse in più ritocchi al piano ma eh, Renzi in uscita atteso il via, un via libera sofferto, la bossa del recovery plan il Consiglio dei Ministri in nottata eh, potrebbe essere l'ultimo del governo Conte 2 è il primo dei passaggi del testo con le risorse aggiuntive che salgono a 144 miliardi. Prima dell'approdo all'esame di Bruxelles, ora il percorso in Parlamento e confronto con le parti eh, sociali. A pagina 3 eh, il piano di rilancio, recovery, eh, lo che del CDM resta aperto però il nodo governance fa notare il eh, sole 24 ore. Sul documento si apre adesso un doppio percorso, quello in Parlamento e quello del confronto. Pronto con le parti sociali, a stretto giro le conferenze dei capigruppo di Montecitorio e di Palazzo Madama dovrebbero riunirsi per sancire l'avvio del percorso che ricalcherà quello delle linee guida. I tempi si preannunciano lunghi, la settimana su cui si ragiona come deadline è quella dell'8 febbraio. Oltre del resto non si può andare senza concretizzare il rischio di perdere la possibilità di utilizzare già quest'anno l'anticipo da 20 miliardi previsto dalle regole costruite dal Consiglio europeo. Le novità andate incontro alle richieste di Renzi, racconta il Sole e dei suoi, sono molte, spaziano dall'aumento di fondi per sanità e infrastrutture alla cancellazione del centro di ricerca per la cybersicurezza, mentre sull'utilizzo integrale dei prestiti per progetti aggiuntivi ha vinto il muro alzato dal MEF contro il pericolo di ulteriore sfondamento di deficit e debito in rapporto al PIL. Con il PD inoltre Italia Viva aveva chiesto un ridimensionamento dei bonus a favore degli investimenti in linea con arrivate da Bruxelles, prima di tutto tramite il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, e anche questa partita può dirsi vittoriosa. Oltre il 70% delle risorse adesso è destinato agli investimenti, contro il 21,4% riservato agli incentivi. Tanta corale sultanza, però, dice il sole, stride con lo scontro nella maggioranza e con il duello tra Conterrenzi, esploso proprio sulla governance del recovery, un nodo lasciato ancora aperto. E, eh, Repubblica ci fa anche... Un'altra eh, lettura eh, del recovery a pagina 6 eh, con eh, Roberto Petrini, dalle aree urbane all'energia pulita sul recovery plan, il peso delle lobby, solo 3,5 miliardi per le città contro i 10 per le ristrutturazioni edilizie, alla ricerca per l'impresa, pochi finanziamenti in più rispetto al turismo, critiche dagli economisti, così si disperdono le risorse, barca, manca la valutazione dei risultati attesi recovery plan omnibus dice Petrini ma anche un recovery plan San Sebastiano che ricorda il martire del santo trafitto dalle frecce. L'accusa di dispersione delle risorse monta, forse conseguenza negativa del metodo di confronto, dell'assalto dei ministri, delle pretese, delle categorie, delle regioni e dei comuni. La critica continua poi l'articolo è che manchi spesso la coerenza interna al piano. Per le pressioni grilline il super bonus per le ristrutturazioni edilizie ha ottenuto una decina di miliardi già dalla legge di bilancio, mentre la riqualificazione urbana delle aree dove i palazzi sono insediati solo 3,5 miliardi. Forse più che alle richieste dei partiti, stavolta bisognava rivolgersi all'economista utile, in grado di suggerire coerenza, prevedere conseguenze e scorgere problemi. Non a caso anche Fabrizio Barca, economista e leader del forum delle disuguaglianze, ieri l'americana la mancanza di una valutazione di risultati attesi i conti eh, saranno stati ben ponderati ma è bene ricordare che il vaglio della commissione come ha ricordato Gentiloni sarà severo, punterà sulla qualità preferirà i piani con più investimenti che incentivi e il nostro è ancorato ad un 21,4% di incentivi senza contare che l'Europa chiede un interlocutore unico per la governance e la questione verrà risolta solo dopo la presentazione in Parlamento del documento con inevitabili ulteriori ritardi l'unica speranza è che il Parlamento non metta in atto un nuovo assalto alla diligenza del recovery plan come è accaduto con la legge di bilancio ed Eugenio Corsio nel taglio basso sempre di pagina 6 di Repubblica intervista il direttore del think tank Bruegel, Guntram Wolf eh, che dice i tormenti italiani possono compromettere il rilancio di tutta l'Europa l'Europa non può reggere una crisi politica in Italia, dice Guntram Wolf economista tedesco che dirige il think tank Bruegel di Bruxelles esprime il disagio con cui gli ambienti comunitari vivono questa fase di incertezza a Roma. Le frizioni politiche saranno sempre maneggiate con attenzione ed è comprensibile che su un piano di tale portata si scateni la dialettica interna ma in questo momento è difficile pensare di affrontare un progetto comunitario che può dare un enorme contributo alla ripresa con il paese a cui è destinata la maggior parte dei fondi che si dibatte in una situazione tormentata. E poi Wolf eh, aggiunge, mi preoccupa molto anche l'impatto della pandemia sulle disuguaglianze e annuncia aumenterà il eh, disagio. Eh, Un'altra lettura eh, interessante sul recovery arriva dal foglio l'autore Marco Bentivogli ex segretario della FIM CISL e e attuale leader di base il titolo è riforme o svolte sul lavoro o non sarà un vero recovery le novità positive sugli investimenti e tutti i limiti del macro piano come superare la stagione della genericità sul lavoro leggiamo la parte finale del del commento non ci siamo la crisi conseguente alla pandemia ha colpito circa 12 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi per i quali l'attività lavorativa è stata sospesa o ridotta e questo in costanza di cassa integrazione e blocco dei licenziamenti. Significa che la progressiva dissolvenza dei due strumenti di protezione farà venire alla luce una situazione esplosiva e drammatica. Proprio sul lavoro, il PNRR è disarmante. Su transizione 4.0 siamo passati da 25,7 miliardi a 18 8,9. il futuro dell'industria in sostanza si è ristretto e piuttosto pasticciato ricordiamoci che si stanno spendendo i soldi presi in prestito dai nostri figli e il genericismo su generi e generazioni di questa bozza non lascia ben um, sperare il messaggero uh, invece uh, a pagina 7 uh, ci rit- Ricorda una novità del recovery che è quella che riguarda gli statali, rivoluzione per gli statali, basta gratifiche a pioggia, premi solo in base al merito, l'articolo di Andrea Bassi nel taglio basso di pagina 7, nelle acque già agitate del rinnovo del contratto del pubblico impiego, il recovery plan italiano lancia un nuovo sasso nel testo è stata inserita la previsione di un nuovo modello di lavoro pubblico, una che avverrebbe principalmente dal lato della retribuzione dei dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni. In che modo? Attraverso strumenti normativi e contrattuali con valutazione e remunerazione basate sul risultato, si legge nel documento. Insomma, gli statali saranno pagati sempre più in base ai risultati che saranno in grado di ottenere. Il meccanismo sarebbe legato a filo doppio con lo smart working e dunque alla necessità di misurare in qualche modo la produttività dei dipendenti pubblici. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione in un mondo dove la quasi totalità dei dipendenti ottiene generalmente il massimo dei voti quando si tratta di superare l'esame dei superiori sugli obiettivi conseguiti e dove i premi sono stati legati persino alla semplice presenza in servizio o alla capacità di inviare una mail. La strada però è in salita. Eh, ricorda l'articolo, ci aveva già provato il governo Renzi quando aveva stabilito che una quota dei premi dovesse essere riservata al 10% dei dipendenti migliori della pubblica amministrazione e tutto è rimasto lettera morta. A riprovarci adesso il ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone dovrà confrontarsi con i sindacati reduci da uno sciopero generale del pubblico impiego che ha ottenuto bassissime adesioni. La strada per, un, per una riforma del pubblico impiego che premi i risultati insomma appare ancora in salita vita. E sempre a pagina 7 Luca Cifoni intervista Carlo Cottarelli economista, direttore dell'osservatorio sui conti Pubblici della Cattolica eh, che mette in guardia sul recovery plan e dice con queste liti si rischia di far deragliare il piano se andiamo a rilento in questa fase di progettazione mi chiedo come faremo quando passeremo a quella esecutiva. Nella nostra amministrazione non esiste una vera cultura della performance, serve una uh, riforma. E uh, alle 7.42 passiamo ora al capitolo che riguarda i mh, vaccini, perché anche su questo fronte ci sono delle novità. È arrivato il terzo, ar- arriverà il terzo vaccino, o meglio, questo è l'annuncio che ha fatto ieri Lema. Arriva il terzo vaccino e i medici si dividono sui tempi del richiamo. A pagina 8 Viola Giannoli dice si stringono i tempi per il vaccino di AstraZeneca, una boccata di ossigeno che potrebbe allargare quel collo di bottiglia della campagna di immunizzazione dovuta all'insufficienza di dosi di cui ha parlato. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma. L'EMA dovrebbe dare il suo via libera entro il 29 gennaio e l'annuncio arriva proprio nel giorno in cui in Italia monta la polemica sui tempi del richiamo. Un caso che divide medici ed esperti tra due opzioni contrastanti, rispettare la tempistica dettata dall'esperimentazione o iniettare a più persone possibili la prima dose dilatando i tempi di attesa per la seconda. AstraZeneca intanto ha presentato richiesta formale per il Via Libera e l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco dovrebbe pronunciarsi entro il 29 gennaio. Per il primo stock di dosi su un totale di 40 milioni promesse all'Italia per il primo semestre di quest'anno si dovranno poi attendere altre due settimane poco più di un mese da oggi. Sempre ieri in Italia poi sono state consegnate le prime 47 dosi di Moderna, il secondo farmaco disponibile dopo Pfizer-BioNTech che dovrebbe andare in via prioritaria agli over 80. In totale a oggi i vaccinati sfiorano quota 790.000, ma medici ed esperti, come abbiamo visto, si spaccano su tempi e somministrazioni. Mezza dose a testa, una intera e quanti giorni prima della seconda. Personalmente, dice il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, rimarrei assolutamente legato agli intervalli che hanno portato all'approvazione. Lo dicono gli studi. E, ehm, Michele Bocci, nel taglio basso, eh, spiega Cosa cambia? Per l'Italia pronte 40 milioni di dosi, ma forse solo per gli under 55. Un cambiamento in corsa del piano strategico vaccinale del Ministero della Salute per disegnare nuove priorità era previsto che la strategia anti-Covid subisse modifiche e potrebbe esserci in coincidenza con l'arrivo di ben 40 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, 16 nel primo trimestre dell'anno e 24 nel secondo. I lavoratori nei servizi essenziali, cioè insegnanti e personale scolastico forze dell'ordine, chi lavora in carcere e in comunità di vario genere potrebbero ricevere per primi quel vaccino, passando così avanti agli ultra ultraottantenni, per i quali si procederà intanto con quello di Pfizer. Il vaccino sviluppato con l'Università di Oxford va verso l'approvazione di EMA, ma resta un dubbio importante, in grado appunto di cambiare i piani regionali e nazionali. Non si sa infatti per quali fasce d'età avrà il via libera. Nei suoi studi clinici l'azienda ha reclutato un numero molto limitato di persone al di sopra dei 65 anni e comunque poche anche sopra i 55. L'Agenzia del farmaco europea potrebbe così decidere di approvare il prodotto di AstraZeneca solo per chi ha meno di 65 o addirittura meno di 55 anni. Inoltre, ricorda l'articolo, il vaccino di AstraZeneca è molto più maneggevole di quello di Pfizer che, come noto, richiede procedure di conservazione complesse. E uh, A pagina 9 uh, nel taglio basso um, uh, viene uh, riportata la testimonianza uh, di Angelo Alicuo, uh, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, uh, in Sicilia convocazioni col passaparola ma sprecare il, sieno, il siero sarebbe peggio. Cosa avrebbero dovuto fare? Buttare il vaccino? Il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Andrea uh, Angelo Alicquo, adesso difende i suoi uomini, somministrare il Comirnati col passaparola come è successo a Cicli il 5 gennaio è stato certamente improprio dice ma buttare il farmaco sarebbe stato un peccato se per non sprecare la dose si immunizza qualcuno fuori dal target non succede eh, nulla eh, di grave questo è uno dei temi molto eh, dibattuti per eh, chiudere la pagina dei vaccini andiamo sul corriere a pagina Uh, 12 uh, in Italia 47 dosi di Moderna, la fornitura distribuita dalle poste uh, nel taglio alto invece uh, Lorenzo Salvia spiega cosa ci manca per raggiungere l'autosufficienza ci sono due date cerchiate in rosso nel calendario della campagna vaccinale contro il covid, la prima è il 29 gennaio, quel giorno l'EMA l'agenzia europea per i medicinali dovrebbe esaminare la domanda di autorizzazione al commercio del vaccino AstraZeneca il via libera potrebbe arrivare nel giro di poche ore, forse il giorno stesso. La seconda data cerchiata in rosso, in realtà ancora ballerina è il 26 marzo, quel giorno l'EMA dovrebbe esaminare e dare il via libera a un altro vaccino ancora, quello prodotto dalla, dalla Johnson Johnson. La domanda all'EMA però non è stata ancora depositata A queste due date, a queste due autorizzazioni, a questi due vaccini sono appese le speranze dell'Italia dice Salvia, non solo quello di accelerare sulla campagna vaccinale ma anche di passare a ad altre categorie rispetto a quelle in cima alla lista e cioè medici, infermieri ehm, comprese le persone che a vario titolo lavorano negli ospedali, residenze sanitarie, persone con più di 80 anni e ehm, passando alla questione vaccini invece all'estero a pagina 15 eh, da New York Massimo Gaggi ci racconta il disastro della California e eh, Disneyland che diventa un centro per vaccinarsi solo domenica 40.000 contagi il boom dopo Natale la prima Disneyland, quella di Los Angeles inaugurata da Walt Disney eh, nel 1955 diventa un super centro di distribuzione dei vaccini anti-Covid per cercare di arginare l'epidemia di coronavirus dalla quale la California è ormai diventata l'epicentro americano uh, ma oggi è un'altra giornata importante come dicevamo eh, il eh, ministro Speranza riferirà alle eh, camere su quello che sarà il nuovo eh, DPCM anticontagio. Eh, andiamo a pagina 10 del Corriere, la fase critica continua, almeno 10 regioni verso la zona arancione ci sono almeno 10 regioni che lunedì potrebbero entrare in fascia arancione con il divieto di aprire bar e ristoranti la scelta del governo di cambiare i criteri per far salire il livello di rischio potrebbe far scattare i divieti in mezza Italia, lo spiegherà od- Oggi in Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza ribadendo come la situazione di controllo dei contagi sia ancora in fase critica. Porterà i dati dell'ultimo monitoraggio che indica come in molte aree del Paese l'RT sia superiore a 1 e le strutture sanitarie abbiano carenza di posti letto. E chiederà il via libera sul nuovo DPCM con le misure per fermare la corsa del Covid-19 e del decreto che proroga lo stato di emergenza. Questa possibilità di intervenire in via d'urgenza deve essere... prevista almeno fino a luglio è il parere del comitato tecnico ehm, scientifico. Il governo aveva ipotizzato di prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile eh, gli scienziati chiedono invece di arrivare almeno a luglio e quindi è probabile che la data sarà il 31 scrivono Monica Guerzoni e eh, Fiorenza Sarzanini a pagina eh, 10 eh, del eh, Corriere. Eh, Andiamo ora negli Stati Uniti eh, di cui ha già ehm, parlato eh, Radio 3 Mondo con Luigi Spinola eh, questa mattina a pagina ehm, 14 e eh, 15 di mh. Repubblica viene eh, raccontato eh, il discorso eh, che ieri ha fatto Trump in Texas Trump e l'impeachment provoca solo rabbia ma i militari lo sfiduciano, Federico Rampini eh, inviato, scrive eh, racconta le mie parole al comizio del 6 gennaio erano adeguate Donald Trump riappare in pubblico per la prima volta dopo l'assalto al congresso e si assolve da ogni responsabilità non si pente, non si scusa attacca invece il procedimento di impeachment avviato contro di lui è la continuazione della più grande caccia alle streghe nella storia e provoca una rabbia tremenda, parole di nuovo incendiarie, visto che nelle stesse ore a Washington con l'FBI e l'intelligence confermano l'esistenza di molteplici progetti di attacchi e attentati in tutta l'America da parte di milizie di destra decise fino all'ultimo a contrastare il passaggio dei poteri a Joe Biden a sottolineare la situazione anomala in questi ultimi giorni prima della transizione il segretario di Stato Mike Pompeo è costretta ad annullare l'ultimo viaggio in Europa. La vera ragione è che gli alleati considerano ormai questa amministrazione delegittimata e preferiscono trattare con Biden dopo l'inauguration day del 20 gennaio. Il gesto senza precedenti dei vertici militari di cui parlavamo hanno di fatto emesso un loro verdetto che suona come un implicito impeachment. I Joint Chief of Staff, cioè l'equivalente dei capi di stato maggiore di tutte le forze armate, ieri sera hanno diffuso un di condanna dell'attacco al congresso e vi hanno aggiunto la conferma esplicita e solente che Joe Biden sarà il prossimo commander in chief. La macchina dell'impeachment intanto è ormai in marcia, le camere dove hanno la maggioranza i democratici ieri sera hanno votato un ultimatum rivolto al vicepresidente Mike Pence perché invochi il venticinquesimo emendamento della Costituzione e sostituisca Trump. Poiché Pence ha già fatto sapere di non essere disponibile oggi si passa a votare il impeachment è scontato che sarà approvato alla Camera, ma l'attenzione si concentra oggi sul numero dei deputati repubblicani che saranno disponibili a votarlo e man mano aumenta eh, la lista. A pagina 15 cecchini strade vuote per Biden, festa blindata, l'America sia eh, unita e ehm, restando agli esteri uh, vi segnalo la fotonotizia sulla prima pagina del Sole 24 Ore Cuba in crisi senza più turisti ora punta sui vaccini anti-Covid l'economia di Cuba fiaccata dal Covid incassa i colpi più duri, i turisti da quasi un anno non riempiono di dollari ed euro le casse dello Stato ma il settore biotecnologico della dell'Havana e la ricerca sui vaccini sono un punto di forza, due vaccini anti-Covid vicini alla commercializzazione si chiamano Soberana e Soberana 2 e l'articolo continua a pagina 21 eh, mentre la stampa eh, intervista il eh, direttore di eh, Human Rights Watch a pagina eh, 15 Kenneth Roth eh, Rott bassa indulgenza, Egitto, in Cina, eh, Egitto e Cina sono dittature, il business non è sovrano, l'intervista di Monica Perosino, la buona notizia eh, dice Rott è che nonostante il disastro di quattro anni di Trump nel resto del mondo la lotta globale per i diritti è diventata più forte e questo nonostante la Cina, la Russia e l'Egitto è una pandemia usata dai sistemi autoritari per trasformarsi in dittature Kenneth Rott, direttore esecutivo di Human Rights Watch parla nel giorno della pubblicazione del rapporto 2021 e punta il dito contro quei paesi che minano il sistema globale dei diritti umani spesso nascosti dai doppi standard e gli interessi economici delle cosiddette democrazie avanzate, Europa e Italia comprese l'Egitto è tra i paesi che più preoccupano Human Rights Watch perché, chiede la giornalista L'Europa e l'Italia vedono al Sisi come una garanzia di stabilità nella regione, risponde Roth. Non vogliono vedere che è un dittatore brutale che non garantisce alcuna stabilità. In Egitto le autorità accusano di terrorismo attivisti pacifici, studenti, minacciano e arrestano i parenti dei dissidenti all'estero, i critici del governo vengono dimenticati in carcere, molti in detenzione preventiva. Dopo l'omicidio Reggeni e l'arresto di Zakis, facendo abbastanza l'Italia, nessuno dovrebbe vendere armi all'Egitto, e soprattutto non dovrebbe farlo l'Italia dopo Reggeni. La cooperazione economica con Al-Sisi deve essere interrotta immediatamente, l'Italia dovrebbe far arrivare i fondi non al governo che li usa per la repressione e gli armamenti ma alla popolazione invece a giugno ha annunciato che stava negoziando un accordo sulle armi da 11 miliardi di euro con il Cairo nonostante la mancanza di progressi nelle indagini per il brutale omicidio di Reggeni ma neanche per l'Europa. Rotte dice l'Europa dovrebbe difendere la democrazia e combattere le derive autoritarie in Ungheria e Polonia purtroppo il sistema del voto all'unanimità non funziona l'abbiamo visto con la eh, Polonia e sempre la stampa a eh, pagina 14 ricorda come i decreti sicurezza i nuovi decreti sicurezza approvati lo scorso 18 dicembre nell'articolo di Francesca Santolini ricorda eh, che aprono anche ai migranti climatici il 90% dei rifugiati arriva dal Sahel la legge concede permesso di soggiorno per calamità naturale. Con i nuovi decreti sicurezza Oltre a essere stata reintrodotta la protezione umanitaria, è stato anche ridisegnato il permesso di soggiorno per calamità naturale. Il presupposto per la concessione del permesso non è più lo stato di calamità eccezionale e contingente del paese di origine, ma la semplice esistenza in tale paese di una situazione grave dal punto di vista ambientale e non necessariamente contingente. Comincia dunque a farsi strada nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico dei cosiddetti migranti eh, climatici e eh, sempre di eh, migranti eh, intersecati diciamo al tema del eh, lavoro Eh, parla Repubblica ehm, a pagina 23 con un articolo di Valentina Conte effetto covid su colf e badanti un milione escono dal sommerso Eh, dice Valentina Conte nonostante l'anno pandemico e le eh, enormi sfide tra tutte la sicurezza sanitaria lo scenario del lavoro domestico è cambiato Per la prima volta dal 2012 l'Italia ha superato un milione di rapporti in chiaro. per la prima volta da tanto tempo si inverte la la tendenza con il tasso di irregolarità sceso dal 60 al 50% un milione di regolari e un milione in nero impiegati da due milioni di famiglie. La seconda ondata pandemica dell'autunno probabilmente ha scalfito questo record senza demolirlo come si capisce leggendo il secondo rapporto annuale di Domina Associazione Nazionale Famiglie e Datori di Lavoro Domestico che verrà presentato dopodomani. Ha pagato l'emergenza che ha spinto le famiglie a in fretta golf, badanti, babysitter durante il lockdown, così da permettere loro di circolare con l'autocertificazione. Solo a marzo ci sono state 50.000 assunzioni, 20.000 al netto delle cessazioni, un'altra forte spinta è arrivata dalla sanatoria del decreto di lancio, l'85% delle domande arrivate all'Inps tra maggio e agosto, ben 177.000 riguardavano lavoratori domestici, terzo incentivo all'emersione dal nero anche il bonus babysitter, 1,3 milioni di dollari domande presentate per 1,7 miliardi erogati e un'impennata di libretti famiglia aperti eh, presso L'IMPS. Um, sempre Repubblica nella stessa pagina ci ricorda uh, l'inchiesta aperta, 10 uh, di, um, dipendenti di Leonardo sono indagati con l'accusa di corruzione tra privati, secondo il PM della Procura di Milano Gaetano Ruta avrebbero preso denari e regalie per cucire um, su misura bandi di gara del gruppo controllato dal MEF uh, per forniture legate a realizzazioni di aerei ed elicotteri in favore della Transpart SR. L. Eh, Novità anche sul eh, fronte dello sport eh, lo prendiamo sempre eh, prendiamo questa notizia sempre da Repubblica pagina 20 doping più tolleranza per la cocaina solo tre mesi per gli atleti che si sballano da quest'anno sanzioni minime per chi assume droghe a scopo ricreativo un mese di stop in caso di pentimento ma è polemica illegale di molti campioni italiani messaggio etico gravissimo la punizione è eh, ridicola l'articolo di Massimo Calandri dice dal primo gennaio di quest'anno un atleta sorpreso ad aver fatto uso di droga cocaina, eroina, ecstasy, cannabis dopo un controllo rischia una squalifica di soli tre mesi, Riconducibile addirittura a 30 giorni se dà prova di essersi pentito e partecipa a un programma di recupero. Per la VADA, l'agenzia mondiale antidoping, la cosa importante è che quella droga non abbia alterato in alcun modo il risultato della competizione calcio, tennis, basket nuoto, motorsport, va per tutte eh, le eh, discipline eh, terminiamo qui mh, con questa notizia di sport la nostra rassegna stampa e vi
0: aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online e l'inchiesta ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online e l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: rieccoci con il filo diretto dopo la rassegna stampa eh, prima di cominciare vi ricordo nuovamente che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul uh, sito di uh, Radio 3 partiamo con uh, le telefonate pronto?
2: buongiorno sono Mino da Torino buongiorno vorrei dire questo mi pare che negli ultimi tempi il recovery plan sia stato un po' come dire eh, migliorato, aumentato però ho letto dai, da soli 24 ore che eh, gli effetti eh, di crescita economica sono, non sono quelli che c'erano stati col piano Marshall inoltre questi effetti arriveranno tra due tre anni, quattro anni nel frattempo il problema del lavoro è, eh, diventa sempre più grande perché a un lato con, la vendita, con la, l'accordo Fiat-Peugeot conteranno più i francesi e quindi a Torino ci sarà, conterà molto di meno l'auto. L'Iveco viene venduta ai cinesi e questo farà sì che ci saranno dei problemi per le aziende dell'indotto che lavorano per l'Iveco. Il settore commerciale dei bar e dei ristoranti è stato distrutto da questi lockdown. Noi cosa facciamo in questi due o tre anni? Mi pare che i litigi del governo non tengono conto che questa crisi è stata gestita male perché se noi abbiamo 12 milioni di persone a rischio povertà se aumenta la disoccupazione se recupereremo ciò che abbiamo perso nel 2020 solo nel 2023 vuol dire che i decreti che sono stati fatti non sono serviti a ripararsi della crisi, lei che ne dice che è un'esperta di
3: lavoro?
1: Grazie Mino, uh, sì allora uh, sul recovery plan diciamo l'impatto sul PIL uh, che um, si attende è di circa uh, 3 punti percentuali c'è da dire che uh, diversi um, economisti come riportato oggi dai giornali che hanno letto um, il documento di 172 pagine uh, sostengono che come dire, non ci sono evidenze scientifiche su alcuni numeri riportati nel documento, uno su tutti ad esempio il fatto che eh, il moltiplicatore di crescita atteso per gli investimenti pubblici sarebbe di, maggiore eh, di due, però appunto non viene riportata letter- letteratura scientifica al riguardo all'interno del piano quindi sostanzialmente Um, um, quello che criticano è che manca uh, come dire, il piano ancora di una competenza scientifica economica che speriamo poi di vedere nelle prossime um, uh, ris- riscritture sicuramente uh, come dire gli effetti di uh, investimenti e uh, riforme che ci sono nel documento uh, si vedranno a lungo termine nel frattempo come diceva uh, Mino da Torino uh, i numeri del lavoro uh, ci raccontano un abisso uh, E tutto ciò a fronte di eh, cassa integrazione prorogata e eh, blocco dei eh, licenziamenti. Tant'è che in tanti si chiedono cosa potrebbe accadere ora il 31 marzo, la data che è stata scelta eh, al momento come fine del blocco dei licenziamenti, anche se la ministra Catalfo ha già preannunciato una eh, proroga per le aziende in crisi. Ehm, Il grande grande abisso che si sta creando ora è appunto soprattutto sui contratti a termine quindi quelli più deboli mh, precari che riguardano soprattutto eh, i giovani. Gli ultimi dati Istat eh, di, riferiti a eh, novembre ci parlavano addirittura di 400 contratti eh, a termine in meno in, eh, in un anno quindi eh, parliamo di moltissimi eh, lavoratori e probabilmente è eh, su questo eh, che, che, che bisognerà agire eh, perché il, come dire, il, lo scudo eh, della Cassa Integrazione e Blocco dei Licenziamenti a eh, eh, ha messo in salvo alcuni lavoratori e non altri sui quali sostanzialmente eh, si è scaricata ehm, la crisi eh, per quanto riguarda eh, invece i messaggi che eh, arrivano molti riguardano la, ehm, la crisi di governo e il recovery, leggiamo per esempio Gerardo dalla Germania che dice se tutti ammettono che il piano recovery è molto migliorato grazie all'azione di Renzi vuol dire che il primo era un disastro e la logica con che chi ha fatto il primo, cioè Conte deve andare a casa perché è pericoloso in tempi eccezionali per il futuro dell'Italia, se gli italiani non hanno capito perché c'è la crisi se lo facciano spiegare nella campagna elettorale come nel caso del referendum gli elettori italiani hanno il futuro eh, del paese nelle loro mani, forse questa volta voteranno meglio, dice Gerardo dalla eh, Germania, si recovery plan è migliorato ma come eh, dicevamo ha ancora molti passi in avanti da fare, come dicevano anche le letture degli esperti oggi che abbiamo letto sui sui giornali invece Luigi da Bologna scrive buongiorno, l'azione politica di Renzi da quando è tornato in scena sembra contraddire quello che promuoveva nel referendum del 2016 abolire il Senato, si fa eleggere senatore più maggioritario per evitare l'ingovernabilità causata da tanti partiti crea un partito su misura vuole forse dimostrare così di aver avuto ragione allora scrive eh, Luigi da Bologna e invece Sergio sui vaccini dice perché continuate a dire che si è verificata una spaccatura tra chi propone eh, di allungare la seconda dose, falso, tutti propongono di attenersi ai protocolli scrive Sergio, in realtà le cronache eh, ci eh, raccontano che eh, come dire non sono proprio tutti d'accordo ehm, gli scienziati sulla necessità di attenersi ai protocolli Locatelli invece appunto dice eh, atteniamoci ai protocolli eh, continuiamo con eh, le telefonate, pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno, sono Pablo
5: della provincia di Bergamo eh, intanto vi faccio i complimenti per la conduzione poi io volevo intervenire sul tema dei dipendenti pubblici della votazione sì. perché è un, è un mito quello che tutti abbiano una votazione positiva intanto perché gli stessi dirigenti ehm, devono, sono valutati a loro volta anche in base a quanto hanno differenziato i giudizi quindi sono i primi ad avere interesse a eh, fare queste diversificazioni. Però purtroppo queste valutazioni sono diventate un'arma ehm, di ricatto dei dipendenti. Eh, io potrei citare l'ente in cui lavoro, in cui un dirigente che è appena c'è stato, quando ancora non era dirigente ma era già in posizioni apicali e quindi le valutazioni dipendevano da lui, chiedeva sistematicamente l'iscrizione al suo sindacato e molti si scrivono questo sindacato per non dispiacere e questa non è la cosa più grave di quella che possono succedere eh, in enti pubblici in più tenete presente che questi criteri vengono fatti in modo rigorosamente oggettivo quindi sempre per stare a un caso che faceva ad esempio, a cioè questo dip- eh, dirigente se un uomo single eh, fa tante ore di straordinario mentre la sua collega con due figli ne fa poche proprio per la situazione familiare che ha io non tengo conto di queste condizioni soggettive quindi premierò il single il felice scapolo che fa tante ore se questo vi sembra giusto a me no e lo dico infine perché io sono un lavoratore disabile mh, ho una disabilità sensoriale eh, ma eh, per questo motivo si è ritenuto di non darmi alcune mansioni ma questa cosa mi ha doppiamente penalizzato perché poi sistematicamente va a incidere su certi criteri di valutazione certo. perché per esempio fare missioni esterne che richiede l'uso di un autoveicolo non lo posso fare ma questo oltre a prendere meno soldi in sta paga perché non faccio quelle missioni mi trovo con una valutazione più bassa quindi io andrei piano a dire che è bellissimo fare questo tipo di valutazioni perché dipende anche che strumento stiamo mettendo in mano a i dirigenti
1: grazie, grazie Pablo anche per averci raccontato eh, la sua storia personale, assolutamente tutto ciò che riguarda il mondo del del lavoro pubblico, dei pubblici eh, dipendenti è complesso e eh, spesso appunto si presta a facili stereotipi e generalizzazioni quindi è è bene precisare come abbiamo detto anche nella lettura del pezzo in realtà eh, nella modalità di valutazione e eh, eh, ci hanno provato in tanti eh, prima di eh, questo governo con la ministra Dadone a dare i premi solo in base al merito ricordiamolo su tutti le faccine eh, dell'ex ministro ehm, Renato Brunetta è anche vero eh, che appunto ehm, i, i vari enti pubblici sono variegati, diversificati dipendono molto dal territorio eh, in cui si trovano alcuni hanno performance alte altri hanno performance eh, più basse e questo si è visto molto ad esempio nel ricorso allo smart working dovuto eh, alla pandemia eh, con dipendenti pubblici che hanno garantito eh, grandi livelli di efficienza e altri eh, un po' meno cosa che ha aperto a grandi polemiche Tant'è, che una delle ipotesi che aveva fatto la stessa ministra Dadone era anche quella di eh, garantire la possibilità di smart working e lavoro a distanza da casa, almeno quello che è ora eh, soltanto ai eh, dipendenti che eh, raggiungono determinati livelli di eh, produttività eh, non se ne è parlato più però era anche una, una delle ipotesi eh, in ogni caso eh, ringraziamo eh, Pablo perché ci apre il grande mondo eh, così complesso della pubblica amministrazione che ricordiamo è anche uno dei capitoli principali del recovery plan per quanto riguarda uh, la um, riforma, la digitalizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione um, andiamo avanti con le telefonate, pronto
2: pronto, buongiorno sono Carlo e chiamo la Trieste. Buongiorno Carlo. Volevo dire: eh, se eh, in base a questa discussione fra Conte, e il nostro del PD che fu riuscito diciamo ma se non sbaglio lui ha favorito questo governo quindi è la sua creatura se oggi lo contesta Renzi Renzi contesta questo perché dice che Conte ha preso, vuole prendere gli alt- i-, i grandi poteri il gra- gli altri poteri, pieni poteri per meglio dire quelli che lui giustamente aveva detto facciamo questo governo per bloccare Salvini che li voleva però la cosa è che essenzialmente noi cittadini dobbiamo vedere lei non ha parlato per esempio oggi che c'è una sottoscrizione oltre 50.000 commercianti e esercenti hanno deciso che il 15 aprono perché aprono? perché non vogliono suicidarsi dice noi metteremo in opera tutto le le, le misure necessarie e anche più di quelle previste dal governo ma noi dobbiamo lavorare se non lavoriamo come mangiamo? se non lavoriamo come paghiamo le tasse che il governo ci manda? c'è qualcosa questo governo che siccome ha dichiarato lo stato di emergenza e ora sembra che lo parlo fino a luglio ditemi una sola cosa che ha fatto evitando la burocrazia per avviare il lavoro e il lavoro non è stato fatto niente a me mi dà l'idea sempre che si sta seguendo il filo conduttore dei 5 stelle De crescita felice ecco l'idea che io come cittadino sto ricevendo da questo governo quindi se oggi Renzi si oppone a questo e chiede che questo governo non può più andare avanti è una cosa la più saggia ed anche il nostro Presidente Mattarella non può avallare ancora un, ter- un Conte Terra ma stiamo scherzando
6: Grazie, allora siamo
1: Carlo. come
2: Arcuri, l'unico che può gestire tutte le gravi situazioni l'unico che può fare il Presidente del Consiglio chi sarebbe il signor Conte
1: Grazie, grazie Carlo da Trieste. Eh, sì, eh, abbiamo messo um, la scrittura messa insieme un po', un po' di cose partendo dalla, dalla, dalla crisi di governo. Eh, rispondo dicendo che ehm, voglio dire, la storia politica italiana è ricca di piccoli mh, partiti eh, che sono un po' l'ago della, della bilancia di maggioranze e, e di governi, e questo è eh, l'ennesimo, l'ennesimo caso. Eh, mh, sicuramente anche una, una sfida di natura personale come dicevamo nei giorni scorsi e eh, prova ne è la battaglia che è stata fatta sulla delega di Conte ai eh, servizi segreti, anche alcuni dicono, diciamo gli esperti in conseguenza del del cambio eh, di passo dell'amministrazione americana Eh, per quanto riguarda la la protesta dei baristi che alzeranno lo stesso eh, Saracines che l'abbiamo raccontata eh, ieri e eh, anche sul lavoro dicevamo rispondendo al eh, primo ascoltatore eh, Mino da Torino ehm, mancano eh, certamente dei pezzetti eh, per quanto riguarda eh, la protezione dei lavoratori eh, più fragili che erano fragili anche prima e che sostanzialmente la pandemia ha eh, fatto eh, emergere ehm, eh, in tutte le loro contraddizioni eh, facendo emergere in realtà le varie contraddizioni del mondo del lavoro una, su queste, una di tutti queste l'abbiamo raccontata prima eh, per quanto riguarda il lavoro domestico che invece è emerso, eh, emerso dal nero almeno in parte attraverso i vari decreti di emergenza approvati dal governo in questi mesi, tanto altro eh, sicuramente c'è da fare, uno su tutti si chiama politica industriale e eh, ieri ne abbiamo parlato con il caso di eh, Fiat e Peugeot eh, con la nascita di Stellantis di cui ha parlato anche eh, tutta la città eh, ne parla. Um, Leggiamo i messaggi uh, Michele dice, si rivolge a me eh, è in grado di spiegarci perché l'Italia non può ricorrere al MES sanitario visto che la pandemia sta distruggendo il nostro paese la velocità nella risposta vaccinale è un fattore critico e comunque, posto che i 5 Stelle sono contrari al MES sanitario ma favorevoli agli scostamenti di bilancio, cioè al debito incontrollato, qual è la posizione del PD in merito eh, in grado di, di spiegarci è difficile perché molto spesso le posizioni sul MES sono um, posizioni ideologiche legate come dire, a prese di posizione ehm, precedenti. Eh, il MES probabilmente, eh, anzi quasi sicuramente sarebbe utile alla, alla sanità italiana, solo ieri leggevamo di questo piano pandemico per cui si diceva che eh, a fronte di, della scarsità, possibile scarsità di risorse, spettava ai medici decidere chi curare e chi no. Il PD eh, ha ripetuto più volte che sempre è sempre stato favorevole, il Renzi. Eh, la stessa cosa e anzi ha riproposto il tema per alzare come dicono alcuni la posta nello scontro politico ehm, i 5 Stelle eh, tutt'altro e eh, sicuramente il fatto che eh, le risorse destinate alla sanità nel recovery plan siano state addirittura raddoppiate passando dagli 9 miliardi agli oltre 19 miliardi, dei 9 miliardi iniziali della prima bozza, agli oltre 19 miliardi di questa bozza definitiva probabilmente fa pensare che effettivamente la nostra sanità avrebbe bisogno di più fondi, se dal MES o no, questo non sappiamo da dove esattamente arriveranno. Continuiamo eh, con Carmelo da Treviso, eh, dice «Vorrei sapere se i sindaci e presidenti vari sono in grado di fare controlli incrociati per poter accertare chi veramente ha bisogno di essere ristorato o no. Il tutto sembra che non sia il vaccino a farci uscire dalla pandemia, ma bensì il dio sporco denaro. Eh, se vogliono creare la guerra tra poveri ben venga, ma si dimostrerebbe che anche chi può usufruire del minimo potere può dettare la legge, il popolo può difendersi esclusivamente con voto» sono nauseato da tutta questa uh, manfrina. E, mh, qui ha a che fare appunto questo messaggio con uh, la profonda crisi economica uh, de- che deriva dalla crisi uh, sanitaria sicuramente l'incrocio uh, di dati non è proprio uh, come dire, una, un'azione in cui mh, l'Italia spicca in virtù. Um, in questi giorni di polemiche eh, scrive Mariella della provincia di Cuneo che torna sul MES a mio avviso ricattatori irresponsabili sul MES sanitario vorrei sapere quali sono gli stati europei che lo hanno richiesto eh, finora, eh, credo eh, nessuno, eh, ma eh, verificherò e eh, vi risponderò magari domani con più ehm, attenzione. Eh, passiamo di nuovo alle eh, telefonate, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, sono Francesco Buon da Bari.
1: Buongiorno.
7: buongiorno io sono un operatore sanitario un volontario che stanno sulle ambulanze come tanti avevo una semplice domanda perché non si fanno i vaccini a tutti quei pazienti ricoverati attenzione non quelli colpiti da covid ma quelli pazienti comuni cosiddetti comuni visto che stanno nei reparti e stanno negli ospedali quindi ci sono medici e infermieri che possono tranquillamente vaccinarli senza aspettare che si allunghino i tempi senza fare problemi, creare problemi dopo con la massa di gente che verrà vaccinata. Così si accelerano i tempi e noi il paziente esce dall'ospedale che è già vaccinato.
1: Cioè lei dice una volta che sono già in ospedale a questo punto eh, vacciniamoli già.
7: Certo, perché gli ospedali d'Italia sono pieni di, ospedali, di pazienti comuni, chiamiamoli cosiddetti comuni, tra virgolette, si possono tranquillamente vaccinare senza aspettare che vadano fuori aspettarli poi, aspettare poi che vengano chiamati per poterli vaccinare e pieni, gli ospedali sono pieni questi pazienti certo, certo. e acceleriamo i tempi così si accelerano veramente i tempi senza aspettare un anno due anni perché finché si fa tutta la massa italiana finché vada tutta la massa italiana a vaccinarsi così evitiamo che si aggiunga problemi al problemi dopo questa è eh, la mia semplice
1: Grazie Francesco, eh, sì eh, sicuramente proposta che eh, può essere presa in considerazione eh, a fronte del fatto eh, che però sostanzialmente non ci sono i vaccini per tutti in questo momento oggi parlavamo della possibile autorizzazione dell'EMA per AstraZeneca entro il 29 gennaio eh, ricordiamo che da AstraZeneca noi aspettiamo 40 milioni eh, di dosi di cui una larga parte in questo primo trimestre eh, dell'anno e ancora eh, il vaccino non è stato autorizzato al momento abbiamo appunto il vaccino di Pfizer eh, sostanzialmente è eh, quello di Moderna eh, di cui sono arrivate le prime 47 milioni Mila dosi, quindi parliamo di numeri uh, piccoli e la, la, il problema principale è che eh, non producendo um, vaccini non abbiamo grossa uh, disponibilità e come dice lei mh, a questo poi in seguito probabilmente si aggiungeranno anche i problemi di tipo distributivo, nella logistica eccetera, al momento i numeri um, sono piccoli per quanto riguarda la disponibilità uh, quindi probabilmente la proposta uh, di Francesco non può essere accolta c'è da dire che su chi vaccinare eh, però si sta creando eh, un grande dibattito ad esempio per quanto riguarda l'esclusione degli under 16 perché tutti i vaccini appunto non sono stati testati sugli under 16 quindi ehm, i bambini eh, oppure se eh, vaccinare eh, prima o dopo le persone disabili, eh, se vaccinare prima o dopo gli anziani o eh, i ragazzi che devono tornare a scuola, gli insegnanti, eh, il dibattito eh, è aperto. Eh, continuiamo con le telefonate, pronto?
3: Pronto, buongiorno, io sono Peppe dalla provincia di Torino. Buongiorno. Senta, a proposito di questa crisi che stiamo assistendo eh, passivamente nelle nostre case, a me mi torna alla mente un libro di io stesso ramago il saggio sulla lucidità mm. una popolazione intera che va al voto con scheda bianca dico questo perché credo che insomma, noi i, i problemi di questo paese eh, invece che risolversi si accumulano e probabilmente questi, questi, questi nuovi soggetti politici non fanno altro che incrementare questo, questa situazione abbiamo ancora il terremoto eh, di Messina da sistemare tutte le tragedie successive e eh, io me ne rendo conto insomma una certa età è che governare il covid 220 miliardi siamo arrivati fa venire la, la vista ai ciechi eh, mi perdoni se cito di nuovo Saramago perché un successivo sì. volume suo parla proprio di, eh, di, 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 questo, di questa situazione eh, per, essere, per dare un segnale ottimista io nonostante tutto continuo a sperare eh, che nel paese possa crescere l'indignazione e non la rassegnazione questo è un po' l'augurio che faccio eh, a questo paese altrimenti nateremo Eh, ulteriori tragedie volevo un suo parere la ringrazio grazie
1: Peppe, sicuramente in un momento eh, come questo in cui eh, ci sono milioni eh, di eh, persone a rischio di eh, povertà povertà assoluta e soprattutto molti nuovi poveri eh, in seguito alla alla crisi economica generata dalla pandemia, eh, avere una crisi eh, di governo sicuramente non è comprensibile da gran parte della, della popolazione italiana oggi abbiamo letto i sondaggi eh, su questo e sostanzialmente eh, lo confermano uno su tutti quello di mh, Ghisleri che dice che in realtà le, le priorità eh, degli italiani, i cittadini italiani sono altre cioè il rilancio dell'economia eh, il tema del lavoro e dell'occupazione eh, la ripianificazione eh, sanitaria e, e quindi c'è una distanza incredibile tra quello che eh, comunemente anche giornalisti chiamano paese reale e quella che è eh, la ec- quella che è, la, che è la politica quindi il suo, la sua citazione letteraria è assolutamente mh, calzante e, e molti italiani eh, c'è da dire mh, non si augurano assolutamente di ritornare, di ritornare alle urne eh, quello che dice lei indignazione certo e non rassegnazione in effetti lo stesso sondaggio di Gisleri dice che il 26,7% eh, 26, degli, degli italiani almeno quelli italiani Intervistati prova a rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% sconcerto. Quindi sono questi sentimenti che vengono ripresi dai sondaggisti e che ehm, si, si rincorrono in questi mesi di pandemia e probabilmente si amplificano di fronte a una crisi che ai più sostanzialmente sembra incomprensibile nelle motivazioni e, e, e nelle dinamiche. Eh, nei vostri eh, messaggi eh, invece leggiamo quello di eh, Mario Montecchio Emilia in un paese prostrato dalla pandemia e da una crisi economica profonda dalla quale chissà quando potremo uscire Matteo Renzi provoca una crisi di governo appunto quello che dicevamo vergogna 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 un'ulteriore e non necessaria prova di quanto sia importante il bene comune per buona parte dei nostri politici quindi conferma questo messaggio come la mancata comprensione da parte dei cittadini su quello che sta accadendo um, nella politica um, italiana um, M che non si firma da Bolzano scrive mai come ora desidererei vivere altrove magari in una regione del centro del sud dove la salute dei cittadini pare sia meglio salvaguardata invece abito in una piccola provincia del nord dove i sanitari non si vaccinano perché siamo pieni di Novax dove tutte le scuole sono aperte comprese le superiori e con molte classi al completo abbiamo nonostante i contagi in continua crescita bar e negozi aperti il ministro Speranza renda al più presto obbligatori i vaccini M da eh, Bolzano riprende appunto un po' ehm, questa, eh, eh, questi dubbi eh, che riguardano almeno in parte gli italiani sulla eh, sicurezza dei vaccini che ricordiamo gli esperti hanno assicurato essere assolutamente eh, sicuri eh, con l'approvazione da parte delle varie mh, agenzie eh, abbiamo appunto il bollino eh, di sicurezza quindi eh, contro ogni eh, dubbio sui sui vaccini Eh, Matteo invece eh, dice mi domando con preoccupazione se Fontana sia in grado di difendere la Lombardia contro chi la vuole in zona rossa, altre regioni hanno numeri uguali o peggiori ma nessuno prospetta loro il rosso non dipenderà dalla fermezza dei loro presidenti, faccia altro Fontana se non ha coraggio, chi lo voterà alla prossima tornata, spero nessuno o quasi. E qui appunto vedremo ehm, cosa diranno i dati e in quali ehm, colori collocheranno eh, le regioni, in particolare Lombardia, Fontana, stesso anticipato, rischiamo il. il, il Rosso e Fontana che ricordiamo appunto è stata al centro di un rimpasto della um, giunta regionale uh, nei, giorni, nei giorni scorsi e qui l'ascoltatore si chiede chi lo voterà alla prossima uh, tornata. Uh, torniamo alle telefonate, pronto? Sì,
6: buongiorno sono Cinzia dalla provincia di Pavia. Buongiorno Buongiorno, io mi inserisco in nella, che tra la schiera di italiani che sono molto arrabbiati per questa crisi non sto a ripetere le cose che ho sentito da dire perché semplicemente in un paese in queste condizioni con, con l'economia in ginocchio con, con la gente che muore non si può eh, innescare una crisi di governo per interessi di potenza perché diciamo non credo che ci siano grossi, grosse prospettive quello che vorrei sottolineare però è questo che eh, i fondi che dovrebbero arrivare dalla, dall'Europa, dovrebbero perché se continuiamo così la nostra credibilità andrà a succorre sarà un bel problema, ma se dovessero arrivare davvero questi fondi, di quello che non è il recovery fund ma il next generation UE, cioè è per le generazioni future. Ecco, questo non se lo ricorda mai nessuno, lo so per dire tanti, ma comunque questi fondi sono una delle ultime occasioni che abbiamo per rimettere in sesto un paese. Ma non per fare degli interventi a pioggia, per ingrassare questo o quel elettorato, ma se dovremmo concentrarci in questo momento su obiettivi precisi e misurabili, come peraltro chiede l'Europa. E allora non interventi generici per riaprire cantieri o per le infrastrutture, no, bisogna andare dritti dritti a dei punti che, sono, che hanno come centro. Il, eh, la situazione ambientale perché io vorrei ricordare che la pandemia è la punta dell'iceberg di una situazione che è degenerata a causa di un sistema economico assolutamente eh, sbagliato e che ha le sue spalle i cambiamenti climatici, i cambiamenti climatici non si sono fermati nel frattempo hanno continuato, allora v- vengo subito al punto, interventi che secondo me sarebbero importanti Dissesto idrogeologico, quanti posti di lavoro darebbe? Mettere le mani davvero sul dissesto idrogeologico, non sul, sui ponti di Messino, sulla TAV, sugli acquedotti, sull'economia circolare, davvero. E non, molti parlano di economia circolare, ma spesso è solo un greenwashing, un tentativo di rendersi eh, appetibili, no? facendo finta di fare dell'economia circolare. Non c'è, questo, bisogna concentrarsi su questo, a questo punto non mi interessa chi lo porta avanti
1: grazie, grazie Cinzia è chiaro, no no, è chiaro il messaggio, ehm, la, la interrompo per rispondere dicendo che ehm, molte delle, dei punti che lei sottolinea come necessità del recovery plan che poi come ricorda lei si chiama Next Generation U per quanto riguarda il programma di Bruxelles ma eh, il governo ha deciso di chiamare il nostro recovery plan Next Generation Italia quindi riprende la dicitura mh, europea. Dicevo molti dei, mh, dei punti che lei ha, ha elencato In realtà si trovano nel nel recovery plan anche perché eh, come si suol dire è l'Europa che ce lo chiede nel senso che l'Europa ha messo dei dei paletti per quanto riguarda le percentuali di fondi destinati all'ambiente e destinati al al digitale. Il problema di questo documento che è uscito eh, rivisto e corretto nei giorni scorsi come fanno notare oggi in tanti è che ha questi grandi principi, queste grandi aspirazioni, questi grandi obiettivi senza indicare Come dice lei, quali sono i progetti dettagliati, eh, quando realizzarli, come, con quali infrastrutture, con quali entità pubbliche e soprattutto come ha ricordato Fabrizio Barca dal forum di suoglianza e diversità senza alcun numero sui risultati attesi e e questo è indice del fatto che si tratta molto di un piano eh, diciamo di natura eh, politica per eh, raggiungere e chiudere quel cerchio che serviva eh, alla maggioranza in bilico e poco di un piano di natura eh, economica che chiaramente per essere approvato come diceva vacinze dalla commissione deve essere rivisto perché eh, senza appunto degli obiettivi quantificabili dei progetti ben specifici la commissione rimanderà indietro il piano anche perché Ricordiamo che eh, la procedura della Commissione prevede eh, l'erogazione dei fondi eh, di sei mesi in sei mesi al raggiungimento dei cosiddetti milestone, cioè gli obiettivi. Se non raggiungiamo i milestone la Commissione non manderà i soldi, oltre al fatto che molti di questi soldi sono a prestito, quindi debito e abbiamo eh, una grande eh, responsabilità, il Governo ha una grande responsabilità per quanto riguarda questo debito che peserà sulle generazioni future, quindi su quella next generation Italia di cui parliamo parla nel titolo. Continuiamo con eh, le telefonate, pronto? e pronto buongiorno sono Maria
8: Elena e chiamo da Roma
1: buongiorno.
8: e il, il mio intervento viene dopo quello di Cinzia eh, diciamo eh, a cui mi associo perché anch'io ho letto appunto, in questi giorni una notizia sul fatto quotidiano eh, che appunto <ride> fa coppia con questo discorso eh, praticamente la regione Lazio ha annunciato la possibile approvazione di un progetto di ampliamento di impianti sciistici sul monte Terminillo che si trova vicinissimo a Roma quindi siamo a 70 km dalla città e per fare questo dovrebbero abbattere appunto ettari ed ettari di di faggeta eh, di alberi secolari eh, danneggiando quindi la vita della della fauna anche oltre che eh, gli alberi insomma che stavano per diventare patrimonio unesco, cioè questa zona doveva essere eh, dichiarata appunto patrimonio dell'umanità, invece che cosa succede? Venne fatto un progetto in cui e dovrebbero essere abbattuti gli alberi lì proprio insomma in questa area che ci permette che è un polmone eh, anche per la città, la grande città di Roma e non si tiene conto dei problemi climatici, di tutto quello eh, che sta succedendo, della pandemia che sicuramente è legata in qualche modo ai nostri comportamenti e soprattutto non c'è un principio di sostenibilità, quindi per interessi privati eh, che vanno a soddisfare esigenze eh, immediate non si guarda al futuro, a quello che può essere una vita sul nostro pianeta, una vita Addirittura ecco, diciamo, si pensa di utilizzare, eh, prelevare dalle falde acquifere limitrofe ehm, l'acqua per creare questa neve artificiale e in questo progetto c'è scritto questo, in più vogliono fare dei dei rimboschimenti compensativi e andiamo proprio veramente a capire qual è la logica che sta dietro tutto questo e quanto invece non si tiene conto di quello che può essere un Un mondo futuro, una realtà di convivenza con la natura, ecco lì purtroppo ci sono animali, lupi, orsi eh, protetti, quindi non doveva essere proprio preso in considerazione, invece che cosa succede? Che la regione sta ora riflettendo, insomma valutando l'impatto ambientale, ma Mm. mi sembra logico ed evidente che l'impatto ambientale e devastante. No? Grazie, Quindi,
1: ecco, grazie. grazie Maria Elena. Da, da Roma ci faceva notare questa notizia eh, di cronaca che come dire, un po' fa a cazzotti con ah, i vari temi ambientali di cui abbiamo parlato mh, finora, e, mh, questa del, del, del ritorno a sciare sul, sul terminillo con la neve artificiale, eh, con il possibile abbattimento dei 17 ettari di bosco, la regione Lazio sta facendo appunto la valutazione ambientale come ci eh, ricordava l'ascoltatrice e ovviamente sono già intervenuti ambientalisti ma anche gli esponenti dei verdi di Europa Verde che hanno fatto notare eh, come le nevicate via via sono in progressiva diminuzione proprio su quella parte di Appennino e e che all'interno delle valutazioni che ha fatto la regione Lazio per quanto riguarda l'impatto ambientale di un possibile impianto di questo tipo, non è presente la questione del cambiamento climatico in corso, quindi è un un tema è una una notizia che magari monitoreremo anche nei giorni scorsi per capire come come andrà a finire, anche perché molto a che fare con i temi principali del recovery plan di cui abbiamo parlato stamattina. Intanto ringraziamo Maria Elena Nei messaggi invece si torna anche sul tema della scuola Andrea da Venezia dice vorrei sapere perché non è stata mai presa in considerazione l'opzione dei doppi turni a scuola, mezza scuola al mattino e mezza al pomeriggio, dimezzerebbero immediatamente il numero di accessi e quindi l'incidenza sui trasporti questo è un grande grande tema eh, sull'organizzazione dei turni o gli ingressi scaglionati eh, a scuola sicuramente si è fatto molto poco o comunque troppo troppo in ritardo ancora su, su Renzi la crisi, Renzi vuole il ponte sullo stretto vuole altre opere gigantesche ma se non è riuscito nemmeno a finire la Salerno Reggio Calabria quando era al governo dice Mario da Pordenone eh, quindi ancora su Renzi è ehm, il lavoro politico anche del passato dell'ex eh, premier torniamo alle telefonate pronto?
4: Buongiorno, eh, sono Giovanna telefono da Bologna eh, io volevo andare sul tema del, di questa preannunciata protesta, disobbedienza civile dei ristoratori dei baristi allora mi sembra di poter affermare quest'ultimo periodo che l'Italia è una repubblica fondata sui bar e sui ristoranti perché è la categoria più nominata, quella che sembra aver avuto i maggiori e si afferma che avrebbe avuto i maggiori danni e io francamente sono un po' stanca di questa litania che è, non è vera, non è, non è verità eh, non vogliono stare alle regole vogliono, vogliono tenere aperto ma intanto vorrei dire che contrariamente ad altre categorie che sono realmente ferme da un anno come per esempio l'ambito culturale che è questo sconosciuto invece i ristoranti di fatto sono rimasti aperti eh, certo con delle limitazioni di orario, misure per il contenimento del contagio ma ci mancherebbe, però erano aperti quindi anche lamentarsi che il governo non abbia fatto chissà cosa doveva aver fatto intanto loro in un anno avrebbero potuto ben eh, chi, qualcuno lo ha fatto insomma, inventarsi formule nuove eh, ne avevano facoltà insomma, la consegna a domicilio l- 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 l'asporto eh, erano tutte attività che di fatto davano un reddito, un po' di sacrifici li abbiamo fatti tutti e quindi ecco, loro con noi e io, personalmente per l'ultimo dell'anno volevo ordinare dei piatti con consegna a domicilio e sono partita pensavo io per tempo con qualche giorno di anticipo ho provato a prenotare tutti i ristoranti della città erano al completo non non sono riuscita ad ordinare nulla perché tutti i ristoranti erano al completo quindi adesso Visto. Chiaro, eh, chiaro, grazie Giovanna. Eh, avrei una controproposta. Ecco, insieme ai 400 euro di multa farei scattare anche un controllo fiscale, così giusto per. Ecco.
1: Grazie, <ride> grazie Giovanna eh, anche per eh, le sue proposte sulle quali sicuramente i ristoratori non saranno d'accordo e, e qui chi ha subito i maggiori danni non si può fare sicuramente come dire, la, la classifica di chi è stato maggiormente colpito dal covid ci sono sicuramente alcuni settori che più risentono eh, della crisi, quelli mh, che vengono, venivano fatti tradizionalmente in presenza quindi ristorazione, bar eh, che sicuramente hanno aperto e chiuso eh, a fasi altrui a seconda dei colori a seconda dei dpcm l'ambito cult- dei dpcm l'ambito culturale è un altro ehm grandissima sofferenza che è molto che ha molto fatto sentire la sua voce in questo periodo, forse come mai era successo anche in ambito di rappresentanza sindacale dei dei lavoratori. Eh, come dimostra la telefonata di Giovanna, però in questo in questo periodo proprio c'è stata una sorta di segmentazione, diciamo, del de, degli interessi che ciascuna eh, categoria, ciascun lavoratore ha, ha portato avanti. Abbiamo visto le manifestazioni dei ristoratori come questa questa protesta che ci sarà, le manifestazioni dei lavoratori della musica e dello spettacolo e quello che sta emergendo sicuramente è eh, una certa indignazione, una maggiore eh, volontà di far sentire la propria voce ma c'è ciascuno eh, nel proprio settore e questo è una, diciamo, un fenomeno che, che probabilmente andrebbe analizzato e che sicuramente andrà monitorato eh, successivamente. L'ultima telefonata, pronto? Eh, pronto? Sì, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, sono Francesca da Venezia eh, buongiorno e grazie eh, lei ha ricordato durante la sua lettura che in questi giorni nella stampa sembra esserci poca attenzione quasi un'amnesia eh, sul numero tragicamente crescente dei morti per Covid ora, eh, l'enormità del numero di morti ci fa sentire tutti in lutto eh, l'intero paese è in lutto e il sentimento della perdita eh, credo È così doloroso perché non trova espressione, non trova espressione pubblica. Dico, Eh, io non so quando, ma lo Stato dovrebbe pensare a una commemorazione che onori eh, i diritti di questi morti. Era Cicerone, credo, che parlava dei diritti dei morti.
1: Grazie. E e, Mm.
4: e che onori allo stesso tempo anche i diritti dei sopravvissuti, perché anche i cuori hanno bisogno di ristoro, (ride) anche i cuori hanno bisogno di essere eh, ristorati
1: grazie abbiamo pochissimo tempo eh, chiudiamo e la ringraziamo eh, per la proposta oggi era eh, la stessa, eh, lo stesso presidente della Repubblica che ricordava eh, la necessità appunto di eh, pensare a chi perde quotidianamente eh, la vita e anche a chi lotta eh, contro, contro il virus e, eh, con questa telefonata eh, chiudiamo ci fermiamo qui eh, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema prosso da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di radio 3 buona giornata